0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте в студии. Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». И сегодня в нашей программе поговорим о безопасности. О безопасности в нашем союзном государстве. В России, как вы знаете, стартовала частичная мобилизация. И из Беларуси пришло буквально на днях сообщение о том, что в стране не будет никакой мобилизации. Об этом сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и также подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения акта терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки. Во Вообще, эта неделя крайне плотная и крайне э, информационно насыщенная. На этой же неделе глава МИД Республики Беларусь, выступая на министерском заседании Совбеза ООН по Украине, отметит, что Беларусь хочет быть участником переговоров между Россией и Украиной и готова содействовать их продолжению, в том числе на белорусской территории. А Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле. Земле. Дипломат заявил, что все обвинения в адрес Минска со стороны Запада о его причастности к вооруженному конфликту на Украине абсолютно беспочвены. По его словам, ни один белорусский солдат и никакая техника не были направлены на Украину. Макей подчеркнул, что Беларусь никогда не выступала за войну, у нее есть союзнические обязательства. И на этой же неделе президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем совбеса страны Александром Вольфовичем обсудил новую концепцию национальной безопасности. Она должна быть абсолютно откровенной, не надо ничего прятать, заявил Глава государства. Не надо ничего
2: прятать, ну исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических и так далее. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и наша реакция на них. Чтобы и соседи и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Если мы с Россией, значит мы с Россией. Мы создали оборонное пространство. У нас общие вооруженные силы фактически.
1: Изменения в концепции назрели после принятия обновленной конституции, а также из-за мировой политической повестки. Среди стратегических интересов теперь историческая память, народ и его защита. Национальные интересы включают социальную ответственность граждан. Документ обновлен на 70%, и в нем скорректировали все разделы. Появился новый – «Биологическая опасность», и вместе с тем – новые обязанности и новые задачи для совбеза страны. На встрече президент рассказал и о планах уехавших из страны членов оппозиции совершить в стране переворот и вступить в НАТО. Как подчеркнул белорусский лидер, на территории Украины уже создается некое подобие полков или батальонов для свержения власти.
2: Все больше и больше получаю информации, что те беглые, их родственники тут э, залегли тихонько, отлежались, сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денег поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете. Для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну, опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси, создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно, чтобы знали,
1: в Беларуси нет никаких боевых действий, но тем не менее в Беларуси готовы, если что, отразить опасность извне. Вот об этом в том числе мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И я готова поприветствовать нашего белорусского эксперта Александра Олесин, военный эксперт из Беларуси у нас на связи. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о защите нашего союзного государства в контексте последних событий, которые связаны, в первую очередь, с Россией. Но, тем не менее, в Беларуси тоже события происходят. Александр Лукашенко встречался с госсекретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Больфовичем, дал ему определенное количество заданий. На днях буквально была встреча глав Совета Безопасности. Николай Патрушев встречался с Александром Больфовичем уже в Москве. В общем, здесь тоже очень много событий. Как... Беларусь, какие меры Беларусь сейчас предпринимает для того, чтобы защитить границы союзного государства? Там сейчас спокойно, слава богу, в Беларуси у вас, да, все нормально, но, тем не менее, что нужно сделать, чтобы, ну, какие-то превентивные меры, возможно, да, чтобы не было, не дай бог, какой-то неожиданной ситуации?
0: Ну, прежде всего, это повысит степень боевой готовности всей беларусской армии, а также территориальной обороны и народного ополчения, как заявил Александр Лукашенко, проверить все звени национальной обороны на предмет готовности к немедленным действию и выдвижению э, в направлении потенциальной агрессии. Э, кроме того, практически вот не прекращаясь с февраля нынешнего года, с момента учения союзной решимости на Беларуси, э, перманентно идут учения.
1: Знаете, вот лет пять назад белорусская армия проводила тоже учения, да, и все это было в рамках таких вот, ну, мирных действий. И сейчас белорусская армия переходит уже на такой другой совершенно режим службы, да, как я понимаю. И вот про народное ополчение хотелось спросить, что это за такой вид формирований?
0: Ну, насколько я понимаю, это люди, которые уже сейчас выражают готовность встать на защиту добровольно встать на защиту государства, то есть это, в общем, наивернейшая опора власти. Еще когда были события 2020 года, многие люди, находящиеся в запасе или по выслуге лет, бывшие военнослужащие, значит, работники органов внутренних дел комитета государственной безопасности, они просили у государства, выделить им оружие для того, чтобы они могли дать отпор э, враждебным элементам в случае, если они начнут насильственные действия вплоть до портновения. И я думаю, вот с тех пор, в общем, появилась вот эта вот идея людей, находящихся э, в запасе, из них сформировать э, отряды, которые можно было бы использовать, для охраны объектов внутри страны от
1: диверсиональных групп потенциального противника. Александр Лукашенко высказывал мнение насчет тех самых беглых, которые пытались раскачать ситуацию в республике в 2020 году. Есть ли опасность сейчас их появление, возможно, есть какие-то спящие, да, которые сейчас прикидываются добропорядочными гражданами, а в случае, не дай бог, ну, какой-то опасной ситуации опять начнут не... дестабилизировать обстановку?
0: Конечно, определенное количество спящих, спящихся есть, но успех вторжения, как говорится, вот этих вот элементов, которые формируются на территории Украины, возможно, только тогда когда в стране есть значительная пятая колонна. Причем не просто люди, сочувствующие, а они должны занимать значительные посты и в военном ведомстве, в МВД, в... Ну, для того, чтобы, так сказать, открыть, открыть ворота вот, вот этим рожденным элементам. Но после 2020 -го года произошли серьезные изменения, я не побоюсь такого слова чистка, и люди, которые не только были враждебно настроены, не только выступали на стороне позиции, э -э -э -э, но и те, кто никак себя не проявил, кто выжидал, кто ждал, куда качнется, стиль, куда качнется маятник и кто возьмет верх. И, в общем, я думаю, что. <ты> и и в Министерстве обороны и в КГБ полагаю, что таких элементов или совсем нет, или они исчисляются единицами сильно-сильно затаившихся, но они не смогут решающим образом влиять на ситуацию. В полном вооружении они прикрывают границу южную, они отрыли необходимое укрепление, стальонные опорные пункты. То есть вместе с тяжелой боевой техникой они прикрывают границу на случай, если все же какие-то горячие головы. Вот, и я
1: не полностью готов
0: к действиям в реальных условиях.
1: Скажите, пожалуйста, обсуждаете ли вы с коллегами и вообще внутри вот белорусского общества то, что сейчас происходит э, конкретно в рамках специальной военной операции, мобилизацию частичную в России, что у вас говорят люди по этому поводу, да, что говорят по поводу военных действий, вообще какие настроения у вас в обществе относительно вот этой ситуации?
0: Ну, конечно, это предмет постоянных разговоров. Мы понимаем, это все не за океаном, не за океаном, рядом. Люди выражают очень большое сожаление э, из-за того, что гибнут, гибнут люди, гибнут, э, в общем, братья славянские. И, э, в общем, настроены на то, чтобы скорее, скорее прекрати, прекратилась эта, э, ну, скажем, скажем так, война ну и кроме того, белорусы не хотят того, чтобы события приобрели характер мировой войны, чтобы военные действия перешли к стадию горячей войны между Россией и НАТО и дальше, дальше в стадии ядерной войны. Ну, если специалисты, то они говорят, что военные Ситуация диктует медитацию и, в общем, момент выбран очень удачно. Скажем так, ни раньше, не позже, как говорил Владимир Ленин про выступление в Октябрьской революции, раньше было бы рано, а позже было бы позже. И сейчас вот как раз это мероприятие ну, должно дать российской армии необходимые преимущество для того, чтобы повернуть события в районе специальной военной операции
1: коренным образом в свою пользу. Александр Олесин, военный эксперт из Беларуси, был только что у нас на связи, но ну, а мы продолжим нашу программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я всех приветствую, меня зовут Екатерина Шевцова и сегодня мы говорим о безопасности нашего союзного государства в нынешних геополитических условиях. У нас на связи Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте. То, что касается сейчас России, то, что касается нас, можем ли мы сказать, что сейчас меняется вообще геополитическая ситуация, и именно в эти дни она, вот какой-то решающий момент, я имею в виду конкретно даже не сегодняшний день, а вот эта вот неделя-две ближайшие. и референдум, и, возможно, какие-то военные действия в отношении уже новой российской территории?
3: Конечно, большие геополитические изменения сейчас происходят, а Россия по всей видимости, уберись на четыре нового субъекта федерации. А, к тому же, кажется, что Украина оккупировала а, часть э, российской территории а, а, лицо, например, 30% ДНР а контролируется украинской армией. Кроме того, армия России переходит из формата чистого мирного времени в формат частично военного времени, поскольку одновременно должна увеличиться по нескольким направлениям – 300 тысяч в рамках частичной мобилизации, а кроме того, около 100 тысяч добровольцев собирается сейчас и а, какое-то количество еще добровольцев иностранных граждан. Там пока не ясно, как они будут реагировать, насколько массовым будет этот, а, этот, а, это пополнение. Но какая-то часть а, гастарбайтеров из... Стран Средней Азии, они, я думаю, будут готовы вступить в ряды вооруженных сил, получить сразу хорошую зарплату, отправить ее родным и после года службы сразу получить российское гражданство и иметь возможность работать в российской экономике уже на значительно более хороших условиях» иметь возможность перевести, в том числе, свои семьи по а, программе соединения семей». Ну, вот это вот главное направление изменения. А, то есть Россия переходит частично в формат военного времени. А, хватит ли вот эта мобилизация, которая проходит или нет, ну, это покажет в ближайшее время. Будем надеяться, что хватит. А
1: как вы оцениваете вообще настроение э, среди граждан? Потому что я вот вижу какое то опять же, в своем кругу. Да, я и не только журналист, я еще и мама взрослой студентки. Да, я смотрю, в принципе, достаточно такое адекватное восприятие реальности. Как вы думаете, на фоне вот э, этой ситуации будут ли попытки раскачать общество и... Ну, насколько они будут неудачны? Давайте так, потому что я не верю в том, что нас как-то смогут людей, не знаю, в другую сторону перевернуть и повернуть их ощущение отношения к ситуации.
3: Вы знаете, я думаю, что будут ну, со стороны Запада попытки раскачать общество, но они будут минимальные, поскольку они уже а, буквально, так сказать, разочаровались в этих своих попытках раскачать российское общество они видят, что есть массированная поддержка населения, а в то же время я думаю, что даже вот после частичной мобилизации, я прогнозирую, никаких митингов антивоенных не будет, кроме крошечных со стороны вот той вот группировки активистов, их несколько десятков тысяч на всю страну, которые ну, тематически продолжают заниматься, занимать позицию в поддержку врагов России, в России в поддержку НАТО и в поддержку чудовищно террористического режима, сформированного членами НАТО на территории Украины. Кроме никакой серьезной поддержки нет. Люди, конечно, никакого счастья по поводу частичной мобилизации не используют, не испытывают. У людей тревога, особенно у женщин, по поводу их сыновей, по поводу их братьев, по поводу их мужей. Но все понимает, в общем-то, необходимость того, что мы живем в сложном, тяжелом мире, и вот приходится правительство действовать таким образом. Я думаю, рейтинг власти от этого не пошатнется, наоборот, он несколько увеличится. Дело в том, что рейтинг власти, как правило, очень сильно зависит от, от, от того, насколько жесткие или мягкие э, действия стороны власти. Жесткие действия, как правило, поддерживаются большинством общества. Поэтому, поскольку Путин здесь пришел каким-то более жестким действиям, то, я думаю, уровень его поддержки даже несколько увеличится. Но он и так у него запредельный, у него так рейтинг там больше 80%. Э, ему рейтинг больше не нужен по большому счету.
1: Знаете, по поводу рейтинга Путина, то, что в России он абсолютно зашкаливает, это совершенно очевидно, тут я даже с вами спорить не буду. Я-то знаю, что за обращением президента следили и западные СМИ. Вот вы что-то по этому поводу уже изучили, да, реакцию, не знаю, какие-то статьи, может быть, реакцию ну, да. политиков?
3: Ну, знаете, я что-то смотрел статьи, но я больше себя изучаю, знаете, каким уже, мне просто шквал звонков из со всего мира. Да? Вот, а после вас у меня сейчас вот должен быть эфир с радио Белфаста, городским радио Белфаста да, в Северной Ирландии. Перед этим был радио Лондона, главным, так сказать, да? а, там, из Стамбула, из а, Объединенных Арабских Эмиратов, из Катара. Значит, огромный массив. Ну, у них у всех такой примерно вопрос главный, что правильно ли мы понимаем, что Путин был вынужден пойти на всеобщую мобилизацию, поскольку у российской армии явно обозначились не успехи и потери в военной операции на территории Украины. Но я должен согласиться, правильно, да, поскольку а, наша армия была вынуждена отступить в Харьковской области, а главная причина этого отступления в том, что российская армия в два раза меньше по численности украинской армии. Это при том, что а, а, население у нас пять раз больше, а, чем население Украины, но там четыре а, волны тотальной мобилизации произошло, и, между прочим, вот у нас Частичная мобилизация, и границы не закрыты, все могут выезжать, кто угодно, да, без всяких ограничений. А там границу для всех мужчин закрыли в марте. Буквально вылавливают мужчин на улицах. А, и одевают в одежду, и бросают терраборону с самыми больш, большими потерями а, а, войска. Огромные чудовищные потери. А, и вот, э, вот в этом смысл, так у нас слишком маленькая вот армия, потому что слишком а, по-мирному мы относимся а, к этой ситуации. А, да, с этим приходится соглашаться. Ну, а, дальше они, а, в общем-то, спрашивают про а, какие у нас строения российского общества. Здесь им, а, мы рассказываем о том, что а, я прогнозирую, что никакого, никаких протестов не будет, никакого падения рейтинга, рейтинга Путина не будет, а будет даже небольшой его укрепления.
1: Да, Сергей Александрович, конечно же, в начале, как только появилась информация о частичной мобилизации, не все понимали, наверное, как, что будет происходить. Была, естественно, некая несогласованность. Но сейчас я надеюсь, что все уже все поняли. По крайней мере, есть огромное количество порталов, на которые можно зайти и всю информацию почерпнуть. Но, по крайней мере, вот я могу сказать, что на сайте Комсомольской правды это можно почитать. И есть такой большой портал «Объясняем РФ». Там тоже есть вся информация. Поэтому, если есть желание, заходите, если необходимости, потребность Заходите, читайте. Ну и, надеюсь, что будете в курсе всего. А, у нас а, в эфире был а, Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ну и, собственно говоря, я в нашем эфире готова поприветствовать а, нашего эксперта Кирилла Евгеньевича Коктыша, а, доктор политических наук, профессора кафедры политических теорий МГИМО. А, Кирилл Евгеньевич, ну вам такой же вопрос, как и многим нашим экспертам сегодняшним. То, что касается сейчас России, что касается нас, можем ли мы сказать, что а, на мировой арене будет все меньше, и что вот сейчас такой ключевой момент, в ближайшие дни действительно могут пойти какие-то такие тектонические подвижки.
4: Нет, конечно, меняется. То есть в этом плане обозначено, что Россия будет отстаивать свои интересы, что Россия не намерена, в общем-то, уступать и, общем-то, поражение, или угроза поражения России которые ей грозят западные партнеры это чревато потенциальной ядерной катастрофой вот потому что новые территории кроме прочего будут подпадать под собственно говоря потенциально подпадать под российскую ядерную доктрину и в этом плане понятно что Россия будет ее защищать с применением всех доступных средств по критерии необходимы и достаточно. В том числе, не исключая естественные возможности права использовать и ядерное оружие. Поэтому, да, это действует достаточно отрезвляющее. Это в любом случае должно заставить подумать. Вот Не случайно Зеленский тут же заявил, что Путин блефует с ядерным оружием, как он раньше говорил, что Россия блефует там, с... Соответственно, с возможностью специальной военной операции и так далее. То есть в этом плане обозначена цена вопроса, обозначены те рамки. А дальше уже западные контрагенты должны не думать, готовы ли они разбивать свою голову о стену. Либо не готовы переосмыслить реальность.
1: Наши западные рубежи сейчас надежно защищены. Я сейчас говорю Беларусь. Там сейчас идет активное усиление, там идет создание различных структур, которые в случае какой-то необходимости быстро встанут на защиту республики. То есть в этом плане мы можем быть спокойны?
4: Ну, естественно, да. Естественно, да, что Беларусь держит руку на чеку, руку на пульсе, прекрасно, в общем-то, отдавая себе отчет степени серьезности тех вызовов, которые да, есть. Хорошо. То есть в этом плане, я думаю, что все находится в абсолютном порядке. Но
1: ну, знаете, если сейчас э, уже серьезно взглянуть на события 2020 года, да, тогда Беларуси готовили такую площадку, да, чтобы стать второй Украиной. И если бы наши э, тогда не отстояли республику, то не, вообще это все закончилось бы для нас крайне плачевно.
4: Да, все правильно. И в этом плане очевидно, что уроки из прошлого извлечены, выводы сделаны. И в этом плане вероятность того, что она, скажем так, получится это успешно повторить, она, слава богу, минимальна.
1: А, Кирилл Евгеньевич Кокташ был только что в нашем эфире. Доктор политических наук, профессор кафедры политических исследований МГИМО. Ну и на этом мы нашу программу заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего и берегите себя.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.